0: Filos kavramları keşfettiğini söylüyor filozofun. Aslında kavramlar keşfedilmez. E, Nietzsche'den ve Foucault'dan bu yana biliyoruz ki aslında kavramlar bu anlamda, yani Kant'ın diyelim sentetik priorisinden ya da Bergson'un düresinden veya e, Descartes'ın cogitosundan söz ettiğimiz zaman bu kavramlar keşfedilmiş değillerdir. Keşfetmek orada bir yerdedir Amerika gibi, orada bir yerdedir. E, sentetik a priori veya cogito, Descartes ya da Kant gidip onu bulmuştur, onu keşfetmiştir değil. Kavramlar icat edilirler. Almancası ile söyleyeyim Erfindung diyor e, Nietzsche. Aynı şeyi tabii e, da özellikle e, Nietzsche konusunda yazdığı e, jenealoji üstüne yazdıklarında da ifade ediyor. Demek ki kavramlar keşfedilen kavramlar değil. Burada Deleuze benim e, en azından bir itirazım olduğunu ve bu itirazı da Nietzsche ve Foucault'a dayanarak yaptığımı e, keşfetme yerine icat etme kavramının kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Felsefe böyle. Felsefe nedir sorusunun yanıtı bu. Felsefe ne değildir sorusuna ise e, bizim Edebiyat Fakültesi'nde hocalığımızı yapmış olan rahmetli İlmi Ziya Ülke'nin felsefe, e-Giriş kitabından bir bölümünü aktarmak istiyorum size. İlmi Ziya Hoca e, felsefenin hiçbir şekilde şiirle ilişkisi olamayacağını, şiirle yapılmış olan, e, üretilmiş olan düşüncelerin felsefe sayılmaması gerektiğini şöyle örneklerle felsefeye giriş kitabındaki bu giriş 1957 yılında Ankara Üniversitesi e, İlahiyat Fakültesi e, yayınları arasından çıkmıştır telsefeye giriş kitabı. Orada şöyle diyor İlmi Zeya Hoca. Diyor ki örnek veriyor. Şehzade'nin Gülistan'ı ve Bostan'ı, La Fontaine'in masalları, Mevlana'nın Mesnevi'si, Aşık Paşa'nın Garip Namesi, Dante'nin İlahi Komedyası, Göğte'nin Favustu felsefe değildir. Bu gibi eserlerin içerisinde çok derin cümleler bulunur. Bu cümlelerde ilmisi yani ifadesiyle bin ilim ve felsefe kitabında olmayan hakikatlerin sıkıştırılmış olduğunu iddia edenler bu eserlerde üstün felsefi değerler ararlar. Bu yanlıştır diyor. Çünkü felsefe sistem birlik, açıklık, bilgi, varlık demin söylediğim kavramlar gibi ve değerlere ait bütün halinde bir açıklamadır. Dolayısıyla hilmişiyanın deyişiyle e, bu tür e, yapıtlarda, örneğin Mevlana'nın Mesnevisi'nde ya da Aşık Paşa'nın Garip Namesi'nde veya Dante'nin ilahi komedyasında üleri e, sürülen şiirsel düşünceler birer edebi hikmetten ibarettirler. Hilmi Ziya bunlara hikemiyat diyor. Yani bilgece sözler. Hikemi, edebi hikmet ya da hikemiyat. Bunlar felsefe değildir, hikemiyattır diyor. Güzel. Demek Hilmi Ziya felsefeyle şiir arasında özellikle mesnevilerde vesairelerde dile getirilmiş olan şiirsel sözün herhangi bir şekilde bir felsefe sayılmaması gerektiğini dolayısıyla bu tür eserlerde olsa olsa hikmetli sözler bağlamında edebi hikmet ya da hikemiyat diye adlandırabileceğimiz bir takım özelliklerin bulunduğunu ileri sürmekle yetiniyor. Peki, felsefe konusunda şeyin söylediklerini Dölos'un söylediklerine bakıyoruz. Bir anlamda felsefe tabii son kertede de Platon'dan bu yana bildiğimiz gibi hakikatin araştırılmasıdır. Felsefeyi böyle tarif etmek gerekir diye düşünüyoruz. Hakikat konusunda felsefe tarihine baktığımız zaman hakikatin ya da doğrunun ne olduğu konusunda felsefe geleneği bize iki kriter veriyor. Bunlardan biri empirik kriter dediğimiz kriterdir. Diğeri lojik kriter dediğimiz kriterdir. Nedir empirik kriter? Yani çok basit. Diyelim ki bu masanın üstünde bu bardak duruyor. Bu bir gerçekliktir. Gerçeklik dünyaya ait olan bir şeydir. Bu bardağın, bu masanın üzerinde durması gerçekliktir ve gerçeklik dünyaya ait olan bir şeydir. Ama ben bu bardak bu masanın üstünde duruyor cümlesini söylediğim zaman bu artık bu cümle dile ait olan bir şeydir. Dolayısıyla genellikle felsefecilerin uygunluk ya da up uygunluk diye dile getirdikleri durum gerçeklikle dil arasındaki birebir örtüşmenin ortaya koyduğu hakikattir ya da doğruluktur. Yani ben bu gerçekliği masanın üstünde duran bu bardağa Aa, bu bir telefon kutusudur desem, e, sözle yani dile getirdiğim cümle ile gerçeklik arasında bir uyumsuzluğu deyiş yerinde ise dile getirmiş oluyorum. Empirik kriter ya da algıya dayalı kriter dediğimiz doğruluk ya da hakikat kriteri budur. Yani dille dünya arasındaki ilişkinin upuygun ya da ifadesiyle söylemek gerekirse adekuat olması gerekir. Adequate olması gerekir. Bu empirik bir kriter. Peki lojik kriter nedir? Mantıksal kriter nedir? Hakikati algının dışında akıl yürütmelerle e, bulabildiğimiz durumlar vardır. Örneğin diyelim klasik e, sillojizmler, tasımlar. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates de insandır. Öyleyse Sokrates de ölümlüdür türünden. Sonuçta eğer Sokrates'in ölümlülüğünü eğer... Biz çıkarsama yoluyla, dedüksiyon yoluyla deyiş yerindeyse, bir akıl yürütmedir dedüksiyon çünkü, bunu buluyorsak eğer e, o zaman bir hakikati bu kez uslamlamayı yani akıl yürütme yoluyla yani lojik yolla temellendirmiş oluruz. Bütün bir felsefe geleneği bize diyor ki, özetle söylüyorum, iki şey var. İki kriter var. Bunlardan bir tanesi empirik kriterdir. Yani doğrudan doğruya algıya dayanan empirik bir kriterdir. Yani gerçeklikle dil arasındaki up uygunluğu bir hakikat kriteri olarak kabul etmek. İkincisi lojik kriterdir. Herhangi bir şekilde algıya ya da empirik şeye e, dayanmadan, gözleme dayanmadan doğrudan doğruya uslamlama yoluyla ya da dedüksiyon yoluyla hakikati bulmaktır. Bir yol felsefe tarihinde yok. Geleneksel felsefe tarihinde hemen altını çizerek söylüyorum. Bu e, geleneksellik öyle söyleyeyim. Heidegger'le bozulmuştur. Heidegger'le bozulmuştur. Heidegger diyor ki gerçekliği e, algının yani empirik kriterin ya da uslamlamanın çıkarsamanın dedüksiyonun getirdiği lojik kriterin dışında ...başka bir yerde de aramak mümkündür. Yani hakikati sadece bu iki kriterle... ...empirik kriterle ve lojik kriterle sınırlamak... ...doğru değildir. Bir üçüncü kriter var. O üçüncü kriter... ...diyor Heidegger... ...şiirdir diyor. Şimdi... ...şiir yoluyla hakikate ya da doğruya nasıl ulaşılabilir? Bu mesele son derece önemli çünkü şiirle felsefe arasında, bugünlerde hukuki terimle, bugünlerde kullanılan hukuki terimle ifade etmek gerekirse, bir iltisakın olduğunu <gülüyor> e, keşfedebilmek, bir iltisak ilişkisi olduğunu keşfedilmek, e, bizim bugün burada tartışmak durumunda olduğumuz meseleye, çok büyük bir aydınlık getirecektir. Çünkü eğer şiir, ee, empirik ve lojik kriterlerin dışında e, bize bir hakikat e, yöntemi olarak ortaya çıkıyorsa bunu e, Heidegger nasıl açıklamaktadır? Şiir felsefe arasında eğer bir ilişki kurulacaksa bu ilişki hakikatin mutlaka başka bir yoldan yani Hı -hı. lojik e, empirik yolun dışında başka bir yoldan kurulmasını mümkün kılacaktır. Çünkü e, şiir yoluyla nasıl e, kurulacak hakikat ilişkisi bu e, bizim bugünkü konumuzu oluşturuyor. Şimdi şöyle e, Heidegger ve Heidegger'den sonra gelenler, Örneğin Richard Rorty, ki önemli bir Heidegger e, takipçisidir. Onun Heidegger üzerine yazdığı bir kitap var. Heidegger ve diğer e, makaleler diye bir kitabı var. Orada diyor ki, gerçekten öyle mi? Yani gerçekten e, kendi ifadesiyle rasyonel çerçeveler içerisinde ya da rasyonel şemalar içerisinde mi hakikati aramalıyız? Rasyonel şema dediği e, Rorty'nin nedir? Ya algı yoluyla e, empirik kriter ya da dedüksiyon yoluyla ya da çıkarsama yoluyla e, lojik kriter. Bunlara rasyonel şemalar diyor. Yani hakikati bu rasyonel şemaların içinden ve sadece onların içinden mi aramalıyız? Yani hakikati her zaman önceden belirlenmiş rasyonel şemalara uydurarak mı buluruz? Demek ki, demek ki bu rasyonel şemaların dışında da hakikati temellendirmenin bir yolu olmalı. Yani bir hakikati her zaman, Rorty'den alıntılıyorum, her zaman önceden belirlenmiş rasyonel şemalara uydurarak mı buluruz? Ee, burada Rorty'nin söylediği bir şey var. Özellikle Freud'un hakikati bulma konusundaki hakikate ilişkin temellendirmesi konusunda verdiği örnek. Diyor ki Rorty acaba gerçekten Freud bize ait yani rasyonel olan arzu ve inanç şemalarına uyduğunu söyleyebileceğimiz bir takım şeyler bağlamında mı kendi meselesini ortaya koyuyor? Hiç öyle değil. Freud'un ortaya koyduğu hakikat Rasyonel yollardan, yani rasyonel şemalara ilişkin olarak ortaya konmuş bir hakikat değil. Yani Freud'u örneğin doğrulama ya da yanlışlama konusunda ne algı konusundaki empirik kriterin, ne de akıl yürütme konusunda ya da uslamlama konusundaki dedüktif, lojik kriterin geçerli olmadığını biliyoruz. Freud'un sistemini, Freud'un e, psikanalitik e, yaklaşımını diyelim ya da, ee, teorisini öyle söyleyeyim, bilim çünkü ee, teorisini irdelemeye kalktığımızda görüyoruz ki Freud'un hakikatleri hakikat konusundaki bulguları hakikat konusundaki bulguları bu rasyonel şemalara dayanmıyor. Ee, şöyle diyor, hakikati daima önceden verilmiş rasyonel şemalarla bulamadığımıza Freud'un psikanalist kuramı tanıklık etmiyor mu? Rorty burada e, ünlü bir filozofun veya yani çağdaş bir filozofun e, Donald Davidson'ın şu sözlerini de aktarıyor geçerek onu da belirteyim. Akıl dışı yani irrasyonel entelektüel gelişme için can alıcı bir önem taşımaktadır. Efendim? Yani biz bugüne kadar bilimsel düşüncenin daima rasyonel şemalar içinde e, temellendirilebildiğini, rasyonel şemalar bağlamında gerçekleştiğini düşünmüş ve onu savunmuşuzdur. savunmuşuzdur. Rorty diyor ki, e, Davidson'dan aktararak bir kere daha okuyorum, akıl dışı yani irrasyonel durum entelektüel gelişme için şimdi onu söylemiyor, ben söylüyorum burada, en azından rasyonel şemalar kadar can alıcı bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla haydi gelin bu rasyonel şemalar dışında hakikatin araştırılması konusunda şiiri postüle etmesi, şiiri öne sürmesinin belli bir tutamağı da var. Yani hakikati şiirle Rasyonel şemaların dışında, çünkü şiir rasyonel şemayla herhangi bir şekilde izah edilen ya da açıklanan bir şey değil. Dolayısıyla rasyonel şemanın dışında eğer e, hakikati bulmak mümkünse, ki Freud'un psikanalizi bunu kanıtlıyor, tanıtlıyor, e, o zaman pekala şiirde de e, hakikat, hakikatin iltisakını bulmak mümkün olacaktır. E, demek ki, özetle söyleyeyim isterseniz, e, hakikatin kriterleri e, sadece akıl dışı olanla ya da akli olanla izah edilemiyor. Peki, şiire gelelim. Madem ki e, akli olmayan ya da irrasyonel olan da en azından entelektüel gelişme için... Rorty'nin Davidson'dan aktardığına göre söylüyorum. Entelektüel gelişme için can alıcı bir önem taşıyorsa yani irrasyonel olandan yola çıkarak da hakikati temellendirmek mümkün ise eğer ki bunu biliyoruz Freud'un teorisi diyor Donaldson David Donaldson bunu kanıtlıyor niçin şiirle mümkün olamasın? Badyu'nun Alan Badyu'nun ...Sonsuz Düşünce diye bir kitabı var, Metis Yayınları'ndan çıktı. Orada çok önemli bir makale var, Şiir ve Felsefe diye. Badiou'dan çok yararlandım. Sadece bu makale değil, sadece Sonsuz Düşünce'deki Felsefe ve Şiir başlıklı makalesinden değil... ...yine Badiou'nun, yine Metis Yayınları'ndan çıkmış başka bir estetik kitabında... ...bu kez Sanat ve Felsefe diye bir yazı var, bir makale var... Ondan da çok yararlandım. Bu arada bu iki makaleyi de bilgilerinize sunuyorum. Önemli makalelerdir Badyo'nun makaleleri. Özellikle Heidegger'in felsefe ve şiir arasındaki ilişki bağlamında e, Badyo'nun öne sürüşlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu ilk sözüne ettiğim makale yani Badyo'nun felsefe ve şiir başlıklı makalesi gerçekten... Ufuk açıcı bir makaledir sevgili arkadaşlarım. Ee, orada Heidegger'in şiiri, şiiri felsefeye indirik felsefi bilgiye indirgeyerek onu, onu hakikate yani şiiri hakikate teslim etmek istediğini söylüyor. Şiir hakikate nasıl teslim edilir? Bu teslim yine tabi. Bu sefer Heidegger'e dönüyoruz. Bunu e, Heidegger, ifşa etme, açıklama, üzerinden örtüyü kaldırma anlamına gelen Grekçedeki aletheia kavramıyla açıklıyor. A-letheia. ben Grekçe bilmiyorum ama e, hocaların söylediklerinden yola çıkarak koyuyorum. Letheia, üstünü örtmek demek. Grekçe'de a bir negasyon ifadesidir, olumsuzluk ifadesidir. Bunu biliyorum. <gülüyor> Dolayısıyla Leteyia'nın başına lete, e, başına a geldiği zaman olumsuzlanmış oluyor. Yani e, üstünü örtmek yerine a-leteyia olunca üstünü açmak. Leteyia örtmek, a-leteyia onu olumsuzlama anlamında üstünü açmak. İfra etme. <gülüyor> Heidegger şöyle diyor. Şiirsel söz ister dar ister geniş anlamda düşüncedir. Şiirsel söz ister dar ister geniş anlamda düşüncedir. Varlığın dayattığı hakikati dile getiren düşünce de şiirdir. Varlığın dayattığı hakikati dile getiren düşünce de şiirdir. Şiir sanatın özü şiirin özü de ...hakikatin temelidir. Şiir hakikati ifşa eder. Aletheia, Aletheia. İngilizcesi... ...unconcealment... ...diye çevriliyor. Bazıları bunu... ...unconcealment yerine... ...uncoveredness... ...yani üstünü açma biçiminde... ...tercüme edilmesinin... ...daha doğru olacağını söylüyorlar. Bana göre <gülüyor> de öyle. Çünkü ifşa etmede... ...var olan bir şeyin açığa çıkarılması var. Halbuki burada üstünü açma, örtme, uncover etme gibi bir durum söz konusu. O yüzden uncoverednessin Aleteya'nın Heidegger bağlamında daha doğru bir çevirisi olduğunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bunun nasıl? bu Bunun acaba felsefe tarihinde bir karşılığı var mı? Yani Heidegger'in söylediği gibi şiirin hakikati ifşa etmesi ya da üstünü açması hakikatin üstünü. Örtülü olan hakikatin örtüsünü kaldırması e, meselesinin felsefe tarihinde bir karşılığı var mı? Heidegger diyor ki var. Kime bakacağız o zaman? Rasyonel şemaları uygula, uygulayan Platon Sokrates, Platon, Aristoteles geleneğinin bize bu konuda yardımcı olmayacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü Platon Şairleri zaten sitesinin dışına atıyor. E, gerek İON'da gerek devlette şairlerin e, akıllarının başında olmadığını on, e, onların e, bir çiçekten ötekine bal üzü toplayan arılar gibi iyondan aktarıyorum <gülüyor> dolaştıklarını ve yaptıkları işin hesabını veremediklerini Logos didonai yani yaptıkları işin hesabını veremez şairler diyor. Dolayısıyla şairlerin herhangi bir şekilde hakikat ile ilişkisi olması gibi bir durum elbette söz konusu değil. Çünkü Platon özellikle sanatı bir mimesis olarak bildiğiniz gibi. Burada Platon'u zikretmemiz gerekiyor çünkü niçin Platon'la bu iş olmaz niçin rasyonel şemalarla e, hakikati temellendirenlerin şiir konusunda son derece olumsuzlayıcı bir yaklaşımları var bunu bilmemiz gerekiyor neden bilmemiz gerekiyor çünkü Platon bize bunun böyle olmayacağını söylüyor tıpkı Hilmi Ziya hocamızın söylediği gibi neden diyor ki e, Platon sanat mesistir bildiğiniz gibi. Yani bildiğiniz şeyleri söylüyorum burada. Özellikle felsefeci dostlarımız için yeni bir şey söylemiş olmuyorum burada. E, mimesistir. Yani taklittir diyor. İdealar vardır. İdeaları e, taklit edenler zenaatkarlardır. Bir masa ideası vardır. Masanın en yetkin formu olarak öyle söyleyeyim bir masa ideası vardır. Marangozlar o masa ideasını Yaşama geçirirler. Yani o ideayı taklit ederler. Masanın resmini yapan ressam da marangozun taklit ettiğini taklit eder. Dolayısıyla sanat ya da mimessiz Platon'a göre taklidin taklididir. Dolayısıyla e, Platon e, herhangi bir şekilde sanatı, e, dolayısıyla şiiri bir sanat olarak... E, Böylesine bir e, yetkiyle diyelim hakikati söyletme, selahiyetiyle donatması tabii elbette mümkün değil. Çünkü e, Badyon'un da söylediği gibi Platon'un e, Mimesis'le ilgili sorunu eşyanın değil, yani marangozun yaptığının değil, hakikatin etkisinin taklidi olduğunu söylüyor. Yani çok önemli bir tespit bu Badyo'nun ki. Biz şimdiye kadar felsefeciler hep şey diye düşündük İşte memesiz yukarıda idea var, yetkin bir form, ideal bir form. O formu marangoz ya da herhangi bir taklit ediyor, masa yapıyor. Ereslam da karşısına geçip o masanın resmini yapıyor. Dolayısıyla taklidin taklidi. Hayır. Badyo diyor ki aslında Platon'un iddiası... Eşyanın taklidi, yani marangozun yaptığı masanın taklidi değildir. Neyin taklididir? Hakikat etkisinin taklididir. Dolayısıyla dolayısıyla sanatçının yaptığı hakikatle ilgili değildir. Asla ilgili değildir. Olsa olsa, e, badyonun çevirmeninin e, kullandığı kavramı burada tekrarlamak durumundayım hakikatimsidir, diyor. Dolayısıyla şiirin ya da sanatın herhangi bir şekilde hakikati dile getirmesi Platon açısından söz konusu değil. Çünkü eğer Badyo haklıysa, e, yani sanatçı eşyayı değil, hakikat etkisini taklit ediyor ise, o zaman e, sanatçının, Hakikatle olan ilişkisi olsa olsa sahte bir hakikat ya da çevirmenin ifadesiyle hakikatimsidir. Fransçasını da vermiş, un semblant de vérité, un semblant de vérité, hakikatimsi. Dolayısıyla Platon'dan umudumuz yok. Kime döneceğiz peki? Platon çok önemli bir şey, filozof. Dolayısıyla ağırlığı da var yani karşımıza geçip diyor ki, siz hakikat etkisini taklit ediyorsunuz. Ee, sizin yaptığınız önsamblandü e, veritedir. Yani bir e, e, hakikatimseliktir. Hakikatle ilgisi yok. Hakikat benzeri bir şeydir. Bir homoiosistir. Bir homoiosistir. Bir benzemedir diyor. Peki. Peki kime gideceğiz? Haydager diyor ki Platon öncesine gidelim. Platon öncesine gidelim. Kime gidelim? Presokratiklere gidelim. Kim bu presokratikler? Parmenides ve Herakleitos. Bunlara gidelim. Bunlar acaba hakikati, varlığa ilişkin hakikati nasıl dile getirmişler? Acaba gerçekten rasyonel şemalara dayanarak mı? Ya da Platon'un söylediği gibi hakikatimsiye mi dayandırarak getirmişler? Hayır. İkisi değil. Diyor ki, hayde ger, bu insanlar yani Platon öncesi ya da Sokrates öncesi filozoflar hakikati şiirsel söylemin içinden dile getirmişlerdir. Şiirsel söylemin içinden dile getirmişlerdir. Nasıl yapmışlar bunu? metodunu söylüyor. Aleteği ya, yani hakikati ifşa etme yöntem, hakikati ifşa etme yöntemi. Aleteği ya. Peki yöntem bu. Ama bunu hangi kriterle gerçek? Nasıl? Yani nasıl üstünü açmışlar? Hakikati aleteği ya, yani. Üstünü açma işini, coverness işini nasıl gerçekleştirmişler? Yöntem bu biliyoruz, üstünü kaldırıyor. Ama nasıl kaldırıyor? Diyor ki gel, metafor. Metafor. Yani bugünkü Türkçe ile söylemek gerekirse, iğretileme ya da eski tabirle söylemek gerekirse, istiare. Metafor nedir? ...metaforu biz genellikle... ...benzeşim ilişkisi olarak tanımlıyoruz. Bir şeye başka bir şeye... ...benzetmek. Yani eğer ben... ...kalkıp... ...gökyüzündeki... ...yıldızları örneğin... ...Necif Hazal'ın... ...bir şiirinde olduğu gibi örneğin... ...gökyüzünün altın... ...çivileri desem... ...bir metafor yapmış olurum. Yani yıldızlarla... ...altın çiviler arasında bir benzerlik ilişkisi kurmuş olurum. Metafor benzerlik ilişkisi kurmaktır. Simge sembol, nedensellik ilişkisi kurmaktır. Bunlar kavramlar arasındaki ince nüansları dile getiren meselelerdir. Bizde maalesef e, ziyadesiyle kavram karışıklığına yol açan e, bir takım görüşler öne sürülüyor. Mesela imge, simge sembol, Metafor, genellikle sanki interchangeably, yani biri ötekiyle yer değiştirir biçimde, biri ötekinin yerine kullanılırmış gibi kullanılıyor. Bunların çok farklı şeylerdir. İmge başkadır, simge sembol başkadır, metafor başkadır. Ee, metaforla yapılır diyor. Peki, metafor nasıl oluyor da? ...hakikatin üstünü... ...açma da yani aleteyi ya da... ...bize yardımcı... ...oluyor. Ee, şöyle... ...metafor... ...bildiğimiz gibi... ...ya da Jakobson'dan bu yanı biliyoruz... ...şiirin kriteridir. Yani... ...eğer bir... E, Metaforla yazılmış, metaforlarla yapılmış bir metinle karşı karşıya kaldığımızda, biz o metnin şiirsel bir metin olduğunu bilmek durumundayızdır. Daha kısa ve basit bir yoldan ifade edeyim. Şiir metaforlarla yapılır. Yani şairin işi, şairin işi, dünyayı... Metaforlar yoluyla yeniden inşa etmektir. Şair gökyüzünde yıldızlardan söz ederse, o zaman gündelik konuşma diliyle kendisini dile getirmiş olur ki bu şiir değildir. Ama gökyüzündeki altın çivilerden söz ediyorsa, o zaman biz buna onun yaptığına e, şiir demek durumundayızdır. İşte diyor aleteyi yayı yani üstünü açma işini ya da işte uncovered'ınız diyelim, örtüyü kaldırma işini metaforlarla gerçekleştiriyor. Peki metafor nasıl hakikat, hakikati e, temellendirebilir ya da hakikati nasıl teslim alabilir Badyu'nun söylediği gibi? Burada tabii Heidegger bir şey söylemiyor ama demin ne ettiğim, e, Heidegger'in yakın takipçilerinden biri olduğunu düşündüğüm e, Richard Rorty <gülüyor> bize bu işin nasıl olduğunu şöyle anlatıyor. Eee Diyor ki, bakın mesela diyor, İsa'dan bin yıl önce, pardon İsa'dan bin yıl sonra, yani milattan sonra bin yılında birisi kalkıp şöyle bir şey söyleseydi, Rorty'den aktarıyorum. Dünya, İsa'dan sonra bin yılı, daha Galilei yok, Kepler yok, diyor Brahe yok. Daha onlar için 600 yıl beklemek lazım, bin yılı. Birisi kalkıp desek diyor, dünya güneşin çevresinde dönüyordu. Bu önerme İsa'dan sonra bin yılında bir metafor olarak değerlendirildi, değerlendirilirdi, bir şiir sözü olarak alımlanırdı diyor. Çünkü o yıl, o İsa'dan sonra bin yılında gerçeklik diye kabul edilen bu değildi. Gerçeklik diye kabul edilen güneşin dünyanın çevresinde döndüğü idi. Eğer dünya güneşin çevresinde dönüyor diyen birisi var idiyse İsa'dan sonra bin yılında bu olsa olsa bir şairidir diyor Ortiz. Ama ne oluyor diyor Ortiz? Aradan 600 yıl geçtikten sonra o metafor hakikate dönüşüyor. Yani metaforun da bir hakikat inşa etmesi elbette bu anlamda söz konusudur. Şöyle Verdiği örneği buradan aktarıyorum size tekrar. İsa'dan sonra bin yılında birisi çıkıp da dünya güneşin çevresinde dönüyor deseydi, tekrar ediyorum iyi anlaşılması için, dinleyenler büyük bir ihtimalle onun metaforik konuştuğunu söyleyeceklerdi. Yani şair bu, şairdir, ne söylese yeridir diyeceklerdi diyor. Halbuki aradan 600 yıl geçtikten sonra diyor Rorty ama bugün hiç kimse bunu metaforik bir cümle saymıyor. Hangi cümleyi? Dünya güneşin çevresinde dönüyor cümlesini bir şiir cümlesi saymıyor. Doğru kabul edilmesi geçen bin yıllık süreç içinde inançlarımızın bu doğruya yer verecek biçimde yeniden örüntülenmiş olmasından dolayıdır diyor. Şimdi açıkça anlaşılmıyor mu aslında? Yani rasyonel şemaların dışında pekala şiir e, hakikatin ya da doğrunun en azından burada hakikat sözünü doğru anlamında kullanıyorum. Yani İngilizce truth karşılığını kullanıyorum. Hakikat deyince aşkın e, metafizik transandan bir şey kastettiğim zannedilmesin. Tamamen rasyonel şemalar anlamında e, doğrudan söz ediyorum. Yani doğru, bu cümle doğrudur anlamında. Yani doğru bir sonuca varıldı anlamında. Empirik veya lojik. Dolayısıyla e, pekala metafor yoluyla da rasyonel şemaların dışında irrasyonel olduğunu düşündüğümüz yani akıl... Dışı olarak kabul ettiğimiz bir yolla da, e, metafor yoluyla da pekala e, şeyin, hakikatin üstünü e, açabilir ve onu e, bugüne taşıyabiliriz. Öyleyse, şiirle felsefe arasında bir bağıntı kurulacaksa, bu bağıntı e, doğrudan doğruya rasyonel şemaların dışında, metafor yoluyla kurulmalıdır. Metaforlar da tıpkı algılar gibi tıpkı algılar gibi empirik, tıpkı uslamlamalar, dedüksiyonlar gibi, lojik, ya yani rasyonel şemalar gibi bir hakikat ifşası, ifya edicisi de olabilirler. Bu çok önemli bir şey. Yani Heidegger'in yaptığı aslında ...Heidegger'in yaptığı... Ee, ...Rahmetli İlmi Ziya Hoca'nın... ...ve başkalarının... E, ...iddia ettikleri gibi... E, ...şairlerin yaptıkları tamamen... ...hikemiyattan ibarettir. Onlar bilgece... ...sözler söylemekle yetinirler. Onun dışında onların yaptıkları... ...felsefe değildir diye. Tamamen... ...Platoncu görüşü... ...tekrarlamakla... ...yetiniyorlar idi. Platoncu görüş neydi? Mimesis ve homiosistir. Mimeis, mimesiz, taklit, eşyanın taklidi değil, hakikat etkisinin taklididir. Dolayısıyla şiirle yapılan şey bir hakikat değil, olsa olsa Ensemblantü veritedir, hakikatimsidir, o kadar diyor idi Plato. Burada tabii Platon. Burada tabi e, Platon'la İlmiz Hoca'nın aynı kanaatte olduğunu söylememde bir sakınca yok. Onlara göre böyle bir şey mümkün değil. Ama gelin gerçekten çok ufuk açıcı bir yaklaşımda ve ondan sonra tabii onun açtığı yoldan, onun açtığı mecradan Rorty'nin, Badyu'nun e, yola devam etmeleri bize gerçekten çok ufuk açıcı e, bir öneriyle geliyor. Şairler de hakikatin temsilcisidirler. Şairler de bize Hakikati dile getirirler. Hakikat mutlaka akılla kavranan bir şey değildir. İşte Freud'un tezi, işte Freud'un psikanalizi. Hangi e, ölçülerle biz Freud'un psikanalizinin e, rasyonel şemalara uygun bir biçimde inşa edildiğini söyleyebiliriz? Hiç. Dolayısıyla bilim nasıl böyle inşa ediliyorsa, hakikati bilimin hakikati nasıl böyle inşa ediliyorsa irrasyonel yoldan e, şiirde bir irrasyonel e, yol olarak, bir mecra olarak pekala hakikati bize sunabilir, e, dile getirebilir e, ve bunun içinde metafordan yararlanır diyor. E, kısa ve kestirme yoldan benim söyleyeceklerim bundan ibaretti. Ee, aşağı yukarı işte 45 dakika falan konuşmuş oluyorum. Ee, sorularla eğer e, daha da açılmasını, örtünün açılmasını diyelim istiyorsanız o zaman memnuniyetle sorularınızı cevaplandırın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.